0: A las
1: seis, las cinco en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. 3 de diciembre, a las puertas de una semana, con dos festivos por delante... Y aquí no hay nada mejor que madrugar en domingo. Primer domingo de Adviento, por cierto. Y fiesta de San Francisco Javier, que es patrón de Navarra. Y lo bueno que salir a esta hora a la calle a pasear, con los cascos escuchando la radio. O también puedes permitirte remolonear en la cama, que para eso es festivo. Si estás en Huesca, en Teruel, en la mayor parte de las capitales de Castilla y León, en puntos de La Rioja incluso de la Comunidad de Madrid, pues ahí fuera te vas a encontrar... Con temperaturas bajo cero Que es muy beneficioso Para el Cutis Se han repetido las heladas en las zonas de montaña En la meseta norte, en el este de la meseta sur Y han sido especialmente intensas en, en Pirineo. Te contábamos ayer que íbamos a tener Un fin de semana estable Con algo más de frío pero estable Y se va a cumplir también hoy domingo Salvo ese frente atlántico Que va a dejar lluvias localmente fuertes En el oeste de Galicia Hoy es un día En el que es obligado Empezar con la banda sonora de varias generaciones.
0: No te quieres enterar, que te quiero de verdad. No te quieres enterar, no te quieres enterar, también, que te quiero de verdad. Ha
1: muerto Concha Velasco, que para las generaciones más jóvenes ha sido Doña Concha y para la de mis padres o, o para la de mis abuelos ha sido Conchita hoy el mundo de la cultura, del espectáculo se rinde en elogios hacia esta muchachita de Valladolid podemos repetir muchas cosas de ella pero lo fundamental en su muerte y ya se vio también en vida ha conseguido poner de acuerdo a prácticamente todos que en los tiempos que corren es un auténtico logro artista total la gran dama de la escena la mujer más querida, respetada y admirada de España, decana de las actrices, una grande de España. Todo esto se repite hoy y coincide en esa unanimidad de elogios.
3: Hoy sí que va a ser la última vez que me vean ustedes en teatro. Mis hijos quieren que lo
1: deje, sí. Bueno, siete décadas como auténtica reina de los escenarios que terminaba en septiembre de 2021, tras ese anuncio en el Teatro Calderón de Valladolid. Su última función luego eh, tuvo un toque familiar. Dijo adiós definitivamente en el Teatro Bretón de los Herreros de Logroño eh, con el fin de gira de La Habitación de María, una obra escrita por su hijo, Manuel Martínez. Es pues que además lo bueno es que le han hecho tantos homenajes Que los, los tiene todos y todos los reconocimientos
2: y Es que es la actriz más grande de la historia de España Mucha gente joven que la ha descubierto en, en, en series en Netflix Como las chicas del cable, es decir, traspasa generaciones
1: Traspasa generaciones, es algo que se viene repitiendo también mucho en las últimas horas En Concha Velasco cabían y caben muchas conchas La actriz de teatro, la estrella de la televisión Con películas de registros muy distintos la versátil Presentadora de, de Televisión Actriz de teatro ¿Quién no recuerda a las chicas de la Cruz Roja? Yo me bajo en la próxima y usted O el papelón Papelón de Teresa de Jesús De la mano de Josefina Molina
0: Tengo que dar mucha guerra todavía A ver, ¿qué libro es ese? Es para ti, un recuerdo de tu tío Ay, tío, ¿sabe lo que fueron para mí las lecturas de entonces? Si pudiera tenerle a mi lado Cada vez que me desaliento
1: Además de ese aplauso general de sus compañeros de la crítica, de los que se enamoraron de ella en la pantalla, o en el cine, se une, o en el teatro, se une otro recurso eh, que la define muy bien. Eso lo decía su hijo. Es una actriz que ha traspasado generaciones. La prueba, y no es una anécdota, la prueba se vive cada año en Pamplona, donde por San Fermín, en la Plaza de Toros, toda la plaza, empiezan en el tendido de sol, pero luego se contagia... A, a todas las localidades, se canta la chica Yeye... Ya lo creo que fue artista, protagonista, solista. Se va una de las artistas más icónicas de España. Tras una multitudinaria despedida en el Teatro de la Latina de Madrid, este mediodía tiene lugar el funeral en la Catedral de Valladolid. Será a las 12 del mediodía, en una ceremonia presidida por el arzobispo Monseñor Luis Arguello. Después los restos de Concha Velasco van a descansar en el cementerio del Carmen. En el Panteón de los Ilustres junto a José Zorrilla y Miguel Delibes.
3: En el silencio de mi habitación, colgaba en la almohada mi ilusión, mi nombre luciría como un sol, con niños
0: caprichosos de león Y un buen día tomé la decisión de llegar.
1: Qué grande, Concha Velasco. Bueno, en lo de la negociación entre el PSOE y Junts, se siguen añadiendo elementos cada vez más chuscos. Es parte también de la estrategia que nadie se engañe, porque cuanto más estrambótico parezca todo, poco a poco se le irá quitando la gravedad que tiene, y que es mucha, es lo que pretenden, que se normalice algo que es totalmente anormal. ¿Cuál es el plan? Bueno, en el gobierno dicen: el primer día hemos tenido a todas las cámaras esperando en el aeropuerto de Ginebra. Ya veréis, como al tercer día o al cuarto día el interés irá decreciendo hasta hacer creer que es rutinario reunirse con un forajido al que habían prometido traerlos posado para juzgarlo y meterlo en la cárcel. Como a una anomalía democrática le sucede otra mayor y en un corto espacio de tiempo confían en el olvido, en el PSOE. Y en esto Sánchez cuenta con mucha ventaja porque sabe que las tragaderas del personal son grandes. La legitimación por la vía de los hechos consumados, sin necesidad de más. ¿Qué es lo último? Que se han reunido a escondidas en Suiza, sin, sin detallar ni la hora, ni el lugar, ni realmente de lo que han hablado. Tampoco nos han contado quiénes han participado, eh, es salvo aquellos que han sido cazados a su llegada. ...o antes de partir del aeropuerto de Ginebra... ...lo primero que hicieron tras terminar la reunión... ...fue filtrar el nombre del verificador... ...que es ese acompañante que dice Pedro Sánchez...
4: ...que nos va a acompañar en ese en ese proceso de, de diálogo...
1: ...¿quién es el acompañante? ...pues da igual que te diga el nombre... ...porque seguramente te vas a quedar como estabas... ...en este caso se han decantado por alguien que habla español que es el idioma que comparten Santos-Cerdán con Puigdemont y compañía. Pero no, no, no es español. Para verificar si Sánchez cumple, con el referéndum dato de determinación como hito prioritario, se han decantado por un diplomático salvadoreño. Se llama Francisco Galindo Vélez. Fue embajador del Salvador en Francia y cónsul en Colombia. También ha sido alto comisionado de ACNUR en varios países de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Francisco Galindo Vélez. Pues vale. nos se hubiera dado igual otro nombre con otros cargos u otra formación. Aquí lo importante es que se ha cedido también en esto. Que la debilidad de Sánchez le ha llevado a realizar el enésimo gesto de sumisión para asegurarse su continuidad en el poder. No hay más... Y el resto forma parte de ese esperpento que te contaba Ayer volvimos a ver a, a Santos Cerdán, El fontanero del PSOE eh, eh, Llegar al aeropuerto de Ginebra De vuelta a España Pues eso, eh, escondiéndose Tratando de esquivar a los periodistas a duras penas Sin detallar absolutamente nada Era una escena Como la de novio a la fuga ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo y luego sacaremos una nota. En breve, ¿Vale? Ha ido bien. Eh, eh, a Cerdán en ese momento de nervios, eh, tratando de huir de los periodistas, pues eh, no pudo, no tuvo la oportunidad de matizar. Ha ido bien para Sánchez, quiso decir Cerdán, que no es lo mismo que decir ha ido bien para España. Pues ya tenemos el verificador barra acompañante, un diplomático salvadoreño experto en refugiados para avanzar en el pacto entre PSOE y Jun sin el control ni la fiscalización del Congreso de los Diputados. Faltaría más. A partir de ahora, ¿qué? Dos cuestiones esenciales. La primera es que van a seguir negociando con el objetivo de alcanzar un acuerdo sobre el referéndum de autodeterminación. ¿Es el objetivo de los separatistas? Y viendo lo que han conseguido hasta ahora, como los indultos, como la eliminación de la sedición o como la amnistía, tienen el convencimiento de que también es posible. Aunque les hayan dicho desde el propio PSOE, desde el propio gobierno, que es ilegal. También era inconstitucional todo lo anterior. Presumen los separatistas incluso de ello. Ayer un portavoz de Junts, que se llama Josep Rius, antes del encuentro, reconoció en la radio pública que el referéndum no es de hoy para mañana pero que llegará y añadió, atentos tampoco la amnistía y el verificador eran posibles hasta que lo han sido y luego hay una segunda cuestión también muy clara, la legislatura acaba de empezar y el pulso va a ser terrible la presión a la que Puyamón va a someter a Sánchez con amenazas de romper a cada momento van a hacer que lo de gobernar sea insostenible ¿Por cuánto tiempo? Esa es la duda. Para que estas reuniones secretas, casi clandestinas en Suiza, entre el partido del gobierno y un prófugo de la justicia, no se normalicen. Para que no se olvide que se está tramitando en el Congreso una ley de amnistía, que Sánchez nos había dicho que era inconstitucional. Para que Europa escuche la oposición ciudadana, la oposición civil... El PP volva a convocar un acto de protesta este mediodía en Madrid. Va a ser en el Templo de Debot. Que no, que no, que no, que no está en el piso de arriba del Partido Socialista, de la sede de Ferraz en, en Madrid, como algunos han tratado de decir, para criminalizar esta protesta. Igual se para cerca de un kilómetro. Aquí lo que realmente molesta es que la derecha se movilice porque la izquierda tradicionalmente siempre ha creído que la, case, la calle es suya y así la ha tomado como tal, pero vamos a repetir lo mismo de siempre las manifestaciones son legítimas esto cuando sean pacíficas pero lo son en el momento en el que haya cualquier distorsión se pierden los argumentos por eso ese llamamiento a la calma, al sosiego y apuntar que convoca el Partido Popular que apoya a Vox y el partido de Abascal llama a ir después a la sede de Ferraz algo que en ningún caso está en la convocatoria del Partido Popular están pasando más noticias en este primer domingo de adviento te las cuento ya en titulares con Luis Calabor. Salud del Papa.
5: El Papa Francisco mejora después de sufrir una inflamación pulmonar que le ha impedido acudir a la, de, a la cumbre del clima en Dubái. Aún así, rezará el Ángelus de este domingo de manera telemática en su residencia de Casa Santa Marta para no exponerse a los cambios de temperatura. Cerrado. 48 vuelos entre Múnich y España han sido cancelados debido al temporal que sufre la ciudad alemana y que también afecta a Austria y Suiza. El aeropuerto de Múnich seguirá ha cerrado hasta que no cesen las fuertes nevadas. Alarma. Filipinas ha cancelado la alerta nacional por un posible tsunami tras el seísmo de magnitud 7,6 que azotó al país el sábado y que también afectó a Japón. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismolo Sismología as asegura que la amenaza de tsunami ya ha superado a Filipinas y no debería de haber peligro. Advertencia. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertido que el Líbano será destruido si los terroristas de Ézbola entran en guerra con Israel. Además, ha incidido en que la única forma de ganar la guerra en Gaza es acabar del todo con Hamas.
1: Así comienza la mañana del fin de semana de COPE. Tenemos un rato largo por delante, hasta las ocho y media, para informarte, para acompañarte y a ver si lo logramos para entretenerte también Son las 6 y 14, las 5 y 14 en Canarias Ha ocurrido hace apenas unas horas Por la noche, en Francia A escasos metros de la Torre Eiffel Un hombre, un terrorista Ha matado con un cuchillo a una persona Un turista Y otras dos han resultado heridas Lo ha hecho... Según la policía, al grito de Ala es grande. Tras correr por las calles de París, cuchillo en mano, tratando de atacar a más transeúntes, la policía francesa ha conseguido detenerle.
6: Arrête, s'il te plaît, arrête, 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 arrête. Pousse, pousse le pousse le arrête, ça será rien,
1: putain. Este era el momento precisamente de la detención. Un hombre, desde el coche, guiaba a la policía al grito de Arréstenle. Arréstenle. El ministro del Interior francés se ha desplazado hasta la zona y desde allí ha confirmado que el arrestado estaba ya fichado por los servicios secretos. Como te decía, según han confirmado fuentes policiales, este terrorista mató al turista alemán al grito de Allah es grande. ¿Qué más datos conocemos, corresponsal, en París, Asunción Serena?
7: El autor del atentado es un hombre de origen iraní de 26 años, que estaba fichado por la policía y era conocido por su islamismo radical. Además, estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Los policías han podido detenerlo con una pistola láser. El ministro del Interior, Jehad Tahmana, ha confirmado que gritó al Akbar en el momento del ataque. Que lo efectivamente, el modo de efectivamente, pronunció las palabras al Akbar a un taxista que quiso intervenir y ante los policías. Todo está grabado. Dijo que estaba en contra de lo que pasa en Gaza y que Francia es cómplice de lo que hace Israel. Israel. Antes de proceder al ataque, el agresor había grabado y difundido un vídeo en el que reivindicaba este atentado. La Fiscalía Antiterrorista se ha hecho cargo de las investigaciones.
1: Este domingo estamos pendientes de Emiratos Árabes, donde en Dubái se está celebrando la Cumbre del Clima, la COP28, te recuerdo, que lleva en marcha desde el jueves pasado y que terminará el próximo 12 de diciembre. Lo cierto es que los expertos coinciden en que no va a ser una cumbre exitosa, sobre todo por el país en el que se celebra, Emiratos Árabes, que se sustenta del petróleo. Aunque ya se han firmado varias declaraciones conjuntas, esto es un clásico de todas las cumbres del clima. Se firman cuestiones que luego directamente eh, no se cumplen. Ayer nos hacíamos una pregunta. ¿De qué sirven estas cumbres del clima? Y nos respondía el divulgador Jorge Alcalde. Sirven de poco. Bueno, vamos con lo que se ha firmado. Ana Huertas.
3: En total, 123 países han firmado la Declaración de Clima y Salud, que reconoce que hay que reducir la contaminación para salvaguardar la salud. Eso sí, no se menciona nada sobre acabar con los principales causantes, los combustibles fósiles. Te recuerdo que Emiratos Árabes es uno de los países que más petróleo y gas producen de todo el mundo. Además, varios países han comprometido, aparte, a duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y a reducir casi a cero las emisiones de las grandes petroleras. Promesas que, como nos explica el divulgador científico Jorge Alcá... De, no se suelen cumplir.
2: Cumbre
6: tras cumbre todos los mandatarios eh, se esfuerzan en firmar protocolos para reducir el uso de combustibles fósiles, pero sin embargo esos mismos mandatarios, luego en sus países, firman permanentemente nuevas subvenciones para la utilización de estos combustibles El último año, 2022, se dieron 7 billones con B de dólares para fomentar el uso de combustibles fósiles.
3: Por cierto, en esta copa a la que el Papa no ha podido asistir, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolín ha subido al estrado este sábado para transmitir el mensaje de Francisco.
1: Una cumbre del clima a la que, como recordaban a Huertas, el Papa no ha asistido por esa inflamación pulmonar. En su lugar, Pietro Parolin, eh, secretario de Estado del Vaticano, eh, ha acudido allí. El Papa continúa recuperándose eh, en el Vaticano. ¿Cómo evoluciona el estado de salud del Papa? Se lo voy a preguntar a la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días, Antonio. El Papa sigue recuperándose de su inflamación pulmonar, no tiene fiebre y va mejorando, pero hoy, para evitar los cambios de temperatura, rezará el Ángelus desde su residencia de Casa Santa Marta para no exponerse a los cambios de temperatura. Si su agenda hubiera marchado, según lo previsto, a estas horas estaría regresando de Dubái, una cita con la Cumbre Mundial del Clima a la que quería acudir, pero no tuvo más remedio que anular por Consejo de los Médicos. En su lugar, el Cardenal Secretario el secretario de Estado Pietro Parolin pronunció ayer un discurso en el que pedía a los líderes mundiales que no atribuyan la crisis climática a la alta natalidad de los países en vías de desarrollo y recordaba que la devastación de la creación es una ofensa a Dios, un pecado no solo personal sino estructural que repercute en el ser humano, sobre todo en los más débiles, un grave peligro que pende sobre cada uno y que amenaza con desencadenar un conflicto entre generaciones.
1: que estamos a punto de estrenar se van a cumplir dos meses del ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre contra comunidades judías cerca de la frontera de gaza y la posterior respuesta del ejército de israel después de miles de muertes de civiles palestinos e israelíes se ha hecho realidad un alto el fuego temporal frágil puntual te lo venimos contando con la liberación de decenas de rehenes en manos de los terroristas de Hamas a cambio de presos palestinos pasan las semanas y crece también la presión sobre el primer ministro Netanyahu para que explique por qué el ejército israelí no lo vio venir. No estuvo preparado ni supo responder a tiempo al ataque por tierra, mar y aire sin precedentes de los terroristas de Hamas. Esta semana se ha conocido que una oficina de la inteligencia militar de Israel advirtió en tres documentos, en los seis meses previos a la masacre del 7 de octubre, de que Hamas estaba realizando ejercicios en los que precisamente simulaban ataques contra comunidades judías próximas a la frontera con Gaza. Se han empezado a escuchar voces que piden la dimisión de Netanyahu y también se están celebrando manifestaciones contra el primer ministro israelí. Bueno, la mayoría de los israelíes, alrededor del 80%, cree que Netanyahu debe asumir la responsabilidad por los fallos de seguridad en, en ese desastre de hace casi... Eh, dos meses. Esto es lo que apuntan algunos sondeos y eh, lo vamos a analizar en la mañana del fin de semana de COPE con Alberto Spectorowski, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Profesor, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Buenos días.
6: Por favor, encantado de estar con ustedes. ¿Cómo están?
1: Bueno, a partir de la situación actual, eh, ¿cuál va a ser el futuro político de Israel en los próximos meses? Eh, la sensación es que... ¿Va a continuar el actual gobierno dirigido por Netanyahu? O, aquí va la pregunta, ¿tiene los días contados?
6: Mira, yo creo de que eh, eh, los días contados los tiene. El problema es cuántos días son los contados. Este, a mí me parece que todavía el gobierno de Netanyahu puede eh, durar mucho tiempo porque no, o sea, mucho tiempo no, pero digamos que... Ah, eh, Va a terminar la guerra, después de la guerra este, van a haber eh, los eh, debates sobre eh, los que tú mencionaste anteriormente, quién tuvo la culpa y cómo, si es el aparato militar, si es el aparato militar o el aparato político, si son los dos juntos, quién tiene que pagar el precio. Todo eso va a ser un debate que va a demorar mucho tiempo. Yo calculo, o sea, esto es puramente especulación mía, ¿eh? Eh, yo le doy a todo esto más de un año. O sea que eh, Por lo menos tiene que pasar un año O un año y poco más Para que este, Pueda llegar el gobierno de Natania Nataniao Tiene que haber un adelanto de elecciones En el momento que vaya a haber Adelanto de elecciones este, Nataniao pierde sin ninguna duda Pero todo lo que está haciendo Políticamente Nataniao Y está actuando políticamente Tratando de consolidar su coalición Es decir, él sabe de que coalición, por más vueltas que uno le dé, es una coalición muy homogénea. Entonces, él tiene que ajustar un poco las cuentas dentro de su propio partido, que no haya disidentes, y puede ser que no los haya porque porque eh como en política, acá estamos hablando ya, pasamos al plano de, de, del diálogo político este, sencillo, no tengo dónde ir políticamente, o sea que si yo me ocupo de tirar al gobierno, quedo desocupado yo también. Eso es el cálculo que hacen muchísimos... Y es algo, que, ¿y es no algo hubiese... que se está
1: manteniendo en el tiempo mientras se eh, siga esta situación de máxima tensión y de un ataque, de una respuesta... Que ya veremos consecuencias tiene y cuánto se prolonga en el tiempo sorprendió el ataque sin precedentes de Hamas el 7 de octubre a Europa a prácticamente todo el mundo y, y yo no sé profesor si um, allí en Israel cunde la sensación de que ese ataque habría sido evitable o que tendría que haber sido evitable teniendo en cuenta que estamos hablando de un país cuyos servicios de inteligencia son los más adelantados de todo el mundo
6: Mira, eh, eh, esa esto es lo que acabas de decir, es lo que más, más, tremendamente más disturba a toda la población de Israel. Eh, eh, no Fuera de que gobierno no gobierno el gobierno es bueno el gobierno es malo y tenía una concepción equivocada una concepción no equivocada eso es un eso es un detalle de, de, no un detalle es algo muy importante pero tiene que ver con este, lo que la gente la, la, son la gente vota del punto de vista político no este hay una concepción que era la concepción natañao que no era solamente la concepción de muchísima gente del aparato de seguridad que eh, comentaba y hablaba y se afirmaba en el asunto de que va todo muy bien es mejor tener, digamos, un enemigo potable como el Hamas, que llegara a negociaciones que no conducen a nada con la autoridad palestina. Y eso se afirmaba también en la concepción de que, miren ustedes, está yendo las cosas muy bien con los Emiratos, otro poco más, eh, tenemos arreglos con Arabia Saudita, normalizamos la situación, es decir, no necesitamos diálogo de paz con la autoridad palestina porque el diálogo que tenemos con el Hamas es un diálogo que de un diálogo de enemigos, de enemigos pero de enemigos controlables.
1: Ya, y al hilo de esto, si Netanyahu como primer ministro, si como primer ministro, las cosas hubieran sido igual, no hubieran sido diferentes.
6: Probablemente, probablemente, yo, yo, eso se va a ver en la comisión de investigación, hasta qué punto Nataniao sabía eso, vamos a ponerlo así, lo que tenía que haber sucedido era eh, que la, eh, los servicios de inteligencia le tenían que haber dicho al al, al, este, al, el, al jefe de Estado Mayor, señor, va a haber un ataque y esto va a pasar entre esta fecha y esta fecha, el jefe de Estado Mayor tenía que tomar los lo que se encontró, lo que se veía, e ir inmediatamente al, al, al primer ministro y decirles, se, no, no mire, este hay una situación difícil que este se viene en tiempos difíciles, eso no, tenía que venir con algo concreto y decir, mire señores, esto va a pasar en este momento, digamos de esta fecha a esta fecha, va a haber un ataque y esto es positivo, y ahí tenemos que ver qué fue lo que dijo el primer ministro, pero lo que no sabemos es si el jefe de esta mayor eh, le dijo eso al primer ministro, si el primer ministro rechazó esas esa, esa, esa conclusiones del jefe de Estado Mayor eso es lo que todavía no queda claro son eso eso nos deja a todos eh, realmente sin dormir, sin dormir a nosotros al, al público general, ¿cómo le pudo haber pasado eso al ejército de Israel? Es decir un, una, una, un error garrafal peor que el de 50 años atrás en la guerra de Yom Kippur el que fue digamos la guerra contra Egipto y Siria, que también fuimos sorprendidos pero esto, esto es inaudito, así mm. de sencillo, mm. eh, eh, eso, pero bueno, va a caer el momento. Eh, pasaron, esos de... momentos, pasaron esos
1: primeros momentos pasaron primeros momentos de shock, de sorpresa con el ataque, en el que evidentemente todos eh, miraron a jamás pero de aquello, de aquel 7 de octubre han transcurrido ya. Eh, van a transcurrir, se van a cumplir esta próxima semana esos eh, dos meses y como decimos, crece la presión sobre el primer ministro Netanyahu y también se mira al eh, ejército eh, por ese coladero que supuso la entrada por tierra, mar y aire de los terroristas de Hamas. Veremos por dónde se van desarrollando los acontecimientos, eh, habrá cambios, parece evidente la pregunta es cuándo, pues lo iremos contando. Y lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con Alberto Spectorowski, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv, al que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
6: Un fuerte abrazo, encantado de estar con ustedes. Adiós.
1: Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste mal pocos artistas que hayan experimentado una explosión en su carrera tan rápida, tan importante como la suya su, si no estás, lidera la lista de reproducciones desde hace semanas hasta ahora, no ha concedido ninguna entrevista a un medio musical nacional eso cambia, M mañana lunes el joven Coruñés estará con nuestros compañeros eh, de Cadena 100 en Buenos Días Javi Mar a las eh, 9 y cuarto de la mañana pero al recordar me doy cuenta otra vez más Es Íñigo Quintero que no lo he dicho Mañana con Javi Nieves y Maramate en Cadena 100 Esta
7: distancia no es normal Ya me he cansado de esperar Dos billetes para Marte, No quiero ver nada más
0: demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me la mañana. Con
2: Antonio Herraiz.
0: COPE. Estar informado.
2: Este fin de semana,
7: damos la bienvenida a diciembre en Tiempo de Juego. Sí, señor. Este domingo, Fútbol Club Barcelona Atlético de Madrid. Creo que ese es el partido de la semana. ¿eh? Totalmente. Y del mes. ¿eh? Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
1: seis y media, las cinco y media en Canarias.
2: Con Antonio Herraiz, la última hora
1: en la mañana.
0: COPE, estar informado.
1: Muy buenos días, vamos ya por esta segunda media hora de la mañana del fin de semana de COPE, Bienvenidos si te acabas de incorporar, en el que es el primer domingo de diciembre, primer domingo de adviento. Cómo se nota que llega ya la Navidad, eh, no sé si saliste a la calle ayer, pero el centro de las grandes capitales estaba repleto, incluso por la noche, eso de la madrugada, cuando uno va llegando al trabajo, este domingo, pues se ha comprobado como la actividad, vamos a dejarlo así, la actividad se multiplica, hace frío, bueno, lo habitual para estas fechas, las mínimas han caído un poco más... Y la previsión eh, apunta a que en Huesca, en Cuenca, en Teruel, en prácticamente eh, buena parte de Castilla y León han estado en registros eh, bajo cero. Toca abrigarse porque con la caída de las temperaturas aumenta también el riesgo de resfriados, de constipados y todo tipo de enfermedades de las vías respiratorias. Esta semana en Hong Kong las autoridades sanitarias han emitido un comunicado alertando de algo. La prescripción de antibióticos de amplio espectro para combatir el coronavirus, tres años después, está teniendo consecuencias para la población. Ha crecido el número de personas que, infectadas por una bacteria, no responden a un tratamiento para curarse. En este caso están infectadas por las superbacterias, o también llamadas bacterias multiresistentes A las que la Organización Mundial de la Salud La OMS ha definido como Una de las 10 mayores amenazas Para la salud pública mundial en los próximos años Aunque tampoco es necesario Hablar de proyecciones Basta con revisar los datos actuales 2023 va a cerrar Con más de 20.000 fallecidos Por culpa de las superbacterias Y casi 160.000 personas que no van a morir Pero a las que Sí que les van a quedar secuelas José Miguel Cisneros es el jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y es la persona que ha coordinado el estudio, que ha arrojado las cifras que te acabo de contar. También es uno de los doctores españoles que más sabe sobre los tratamientos experimentales que se están llevando a cabo. Uno, por ejemplo, consiste en combatir estas superbacterias con un virus que está presente en las alcantarillas de una ciudad.
2: Es el tratamiento con fagos, que son virus de las propias bacterias. Pero esto está en una fase experimental. Ahora mismo su aplicación es muy limitada. Eh, y nuevos antibióticos, hay nuevos antibióticos afortunadamente, pero en mucha menor proporción que en otra época.
1: Este asunto no solo preocupa a la Organización Mundial de la Salud. El propio gobierno de Reino Unido lleva años siguiendo la evolución de las superbacterias.
2: Eh, hay estimaciones de un prestigioso informe realizado por el gobierno británico, que dice que de seguir así en 2050, o sea, a la vuelta de la esquina, estas infecciones serán la primera causa de muerte en el mundo por delante del cáncer.
1: ¿Y todo esto por qué? Pues básicamente por varios motivos. Primero, gran parte de la población está sobremedicada con antibióticos. Segundo, porque hay ciudadanos que consumen antibióticos caducados. Y tercero, la población debería estar mejor protegida, hay que vacunarse.
2: Y las vacunas son muy eficaces. Las vacunas de neumococo reducen las infecciones por neumococo. Y la vacuna de la gripe reduce las complicaciones bacterianas de la gripe que tiene. De manera que, que las vacunas son una herramienta fundamental y otra, ¿no? por lo tanto, eh, mejor, utilizar muy bien los antibióticos, vacunarnos muy bien y la otra es medidas higiénicas.
1: Y a esto habría que sumar dos cuestiones más, reforzar las medidas de higiene y mantener los alimentos en buen estado. El doctor Cisneros, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pide que se refuercen las plazas de los profesionales médicos dedicados a las enfermedades infecciosas. Nos ha explicado que son precisamente ellos los que tienen que formar al resto de médicos que prescribirán los antibióticos como, por ejemplo, los médicos de familia pero a falta de que haya más infectólogos en España los que ya están trabajando se van a poder apoyar en la inteligencia artificial para saber cuándo prescribir o no un antibiótico precisamente en Hong Kong están utilizando ya esta tecnología eh, y para reducir el grave problema que tienen con las superbacterias te cuento lo principal que está pasando en este domingo 3 de diciembre luego junto a Luis Calabor PSOE y Junts cierran su primer encuentro secreto casi clandestino de la legislatura y se limitan a filtrar el nombre del verificador.
5: Con un ocultismo total el encuentro se ha celebrado en Ginebra sin conocer el lugar exacto. En los comunicados que han emitido las dos partes no concretan nada, aunque el referéndum de autodeterminación es una de las cuestiones a las que se habían comprometido a tratar en el primer encuentro. El verificador o el acompañante en la jerga socialista es el salvadoreño Francisco Galindo, un diplomático que fue embajador de El Salvador en Francia. Se espera que la siguiente reunión sea ya en 2024 después de Navidad.
1: El Partido Popular convoca una nueva protesta en Madrid en contra de la amnistía.
5: Bajo el lema España no se rinde, esta concentración busca reivindicar la igualdad de los españoles y lanzar un mensaje ante Europa de la vulneración de los principios constitucionales. Tendrá lugar a las 12 del mediodía en el Templo de Devoz de Madrid, a escasamente un kilómetro de la sede del PSOE de Ferraz en Madrid. Convoca el Partido popular y apoya también Vox. Los de Abascal animan a protestar después en la propia sede socialista.
1: España despide a la leyenda del cine, del teatro de la televisión. Despide a Concha Velasco.
5: Nos ha dejado a los 84 años. El Teatro de la Latina en el centro de Madrid sirvió como punto de despedida de un icono de la comedia española en los 50 y los 60. Este domingo tendrá lugar el funeral, el funeral en su ciudad natal, Valladolid, y será enterrada en el Panteón de los Ilustres de de la ciudad castellana, junto a
1: Miguel de Libes y José Zorrilla. La selección española ya conoce sus rivales para la próxima Eurocopa, Nacho Camuñas.
5: Sí, los de Luis de la Fuente debutarán el próximo 15 de junio ante la Croacia de Luca Modric el 20 de ese mismo mes. Jugarán ante Italia y cerrarán la fase de grupos el 24 de junio frente a Albania. El seleccionador ha estado en tiempo de juego y así ha valorado el grupo B, formado por España, Italia, Croacia y Albania.
4: No, no, mira, nosotros somos conscientes de la dificultad que tiene, pero todos los rivales, ahora mismo estamos ya pensando solo en Croacia, y lo que es bueno tener un rival de esas características tan importante como comienzo de, de esta competición es porque exige que desde el primer momento estés ya concentrado y puesto. Ningún descuido, ninguna relajación, que no lo va a haber, conozco perfectamente a los jugadores, la ilusión que tenemos todos, Vamos a estar centradísimos desde el primer momento.
5: Y en Liga, el Real Madrid continúa líder tras su victoria por 2-0 ante el Granada. Y hoy continúa la jornada en tiempo de juego con estos partidos. Mallorca, vez, Almería, Betis, Sevilla, Villarreal y el partidazo de la jornada. Desde las 9 de la noche, Fútbol Club
7: Barcelona, Atlético de Madrid.
1: A las 6 y 37, saludo ya a Álvaro Saez. Buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Repaso a los periódicos del domingo, en todos ellos análisis e interpretaciones distintas sobre la reunión entre PSOE y Junts en Suiza.
7: Una reunión secreta y oscura, según el editorial de ABC, en la que Sánchez ha roto todos los límites, toda línea roja ha sido barrida, dicen, y toda frontera de decencia democrática ha sido despreciada. Menuda panda titula nuestro compañero Ángel Expósito en este mismo periódico, recordando que Puigdemont tiene un inmenso frente abierto en Cataluña y se trata de cumplir el axioma, vivir del independentismo pero nunca de la independencia en La Razón en su editorial afirman que el carácter clandestino, la pavorosa opacidad de un encuentro en el que se dirimen asuntos cruciales para la nación habla de un escenario conspiratorio añade además que son tiempos aciagos pero sin espacio ni lugar para la resignación o el abatimiento leemos muchos perfiles de ese verificador confirmado en las reuniones Francisco Galindo Vélez Así Siervera en El Mundo Recuerda ...que él apoyó en El Salvador una ley de amnistía que se aprobó en 1993... ...se hizo para proteger a los involucrados en delitos durante la guerra civil.
1: Parte de esa reunión menciona en varios periódicos a los cinco años que se cumplen mañana con el Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato esos cinco años caducado.
7: Una renovación, leemos en La Razón, de una necesidad urgente, pero la clave es si se siguen los estándares que marca Europa. De desde 2018 afirman cuando debió renovarse ha habido varios preacuerdos, pero que han saltado por los aires. También, en su editorial La Razón cuenta que la Moncloa ha decidido hacer del Poder Judicial la diana sobre la que volcar toda su furia. El país trata este tema, en portada también, pero con un enfoque distinto. Afirman que ...que estamos ante la peor crisis de la justicia... ...y todo culpa, según ellos, del bloqueo del PP. En su editorial también este periódico asegura... ...que los magistrados cuentan con mecanismos... ...para impugnar, si quieren, las leyes que consideren... ...si son inconstitucionales... ...pero algunos han optado por una oposición partidista. Y
1: como no, también protagonismo y elogios unánimes... ...en todas las portadas... ...en el día de la despedida de la gran Concha Velasco. Es momento, en la mañana del fin de semana de COPE... ...de repasar lo que ha dado de sí la semana... A la luz de la línea editorial de la cadena COPE lo hacemos como siempre con José Luis Restán.
4: Tras una semana de tregua se ha reanudado la guerra en Gaza. Josep Borrell, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, ha asegurado que no habrá paz ni seguridad para Israel sin un Estado palestino. Los acuerdos de Oslo quedaron en papel mojado. El hecho es que la falta de una solución política y la frustración de la población palestina alimenta el desarrollo de organizaciones cada vez más radicales. Jamás no debe seguir controlando Gaza, porque es una organización terrorista. Pero Gaza no debe quedar bajo control de Israel, porque es territorio palestino. Es difícil encontrar una solución, pero la guerra infinita no entra dentro de una ecuación razonable. Esta semana, la presencia del rey Felipe VI en el inicio de la decimoquinta legislatura ha sido especialmente oportuna. Su discurso se ha centrado en reivindicar aquel gran pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia. Un pacto que supuso un éxito colectivo de una historia que no hay que olvidar y que se sustenta y perdura en la Constitución a la que debemos honrar en su espíritu, respetarla y cumplirla para hacer efectiva la definición de España como un Estado social y democrático de derecho. Felipe VI ha recordado también que la búsqueda del entendimiento, el reconocimiento de nuestras diferencias unido al mutuo respeto como ciudadanos, la certeza de que solo superando las divisiones tienen una base segura las libertades y los derechos, fueron todas ellas ideas y actitudes determinantes para abrir una nueva página de nuestra historia. Y el presidente del gobierno y su superministro Félix Bolaños creen que para que la sociedad española acate la amnistía basta con desquiciar el lenguaje, banalizar el alcance de los acuerdos con el independentismo y deslegitimar al disidente acusándolo de fascista y reaccionario. Bolaños ha dicho categóricamente que en las instituciones europeas hay cero preocupación por las consecuencias institucionales del acuerdo entre Junts y el PSOE, pero solo un día más tarde el portavoz de justicia de la Comisión Europea le ha desmentido. Pero Pertenecer a la Unión implica derechos y garantías, pero también deberes. Las tretas de Sánchez le han valido hasta ahora, pero quizás choquen con el Frente Institucional Europeo. Así ha transcurrido la semana entre líneas Cope. Mm -hmm. Mm
8: -hmm. Mm -hmm.
1: viene este comienzo de legislatura, ya las negociaciones apuntaba a manera, pero es que los líos internos han aparecido cuando el tren ni siquiera ha hecho eh, ha echado a andar. Ahí está la pugna entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por la reforma del subsidio por desempleo. La líder de Sumar sabe que o comienza a distanciarse del PSOE desde el principio o será engullida, como ocurre casi siempre en, en todos los gobiernos de coalición Y por eso va a querer protagonismo cada semana y cada día Una de las primeras medidas que quiere tomar la ministra de Trabajo Al inicio de esta legislatura Es la subida del salario mínimo interprofesional Lo cobran, atentos en España, 2.200.000 personas Este jueves se ha celebrado el primer encuentro Han participado empresarios y sindicatos con la convicción del Ministerio de que se mantenga el 60% del salario medio en España, con lo que planteó una subida en torno al 4%. Esto significaría llegar a 1.120 euros. Susana Moneo, buenos días. Hola, muy buenos días. Propuesta que está a medio camino entre lo que reclaman los sindicatos y lo que pide la patronal.
3: Sí, si los sindicatos, UGT y comisiones quieren una subida, en torno al aumento de los sueldos que se está pactando en la negociación colectiva y que cifran en un 5%. COE y Cepime ya propusieron un 3% y lo ligan además a una rebaja de las cotizaciones sociales en determinados sectores, por ejemplo en la agricultura, y que suban las contratas con la administración cuando aumentan los costes. Aquí entraría el salario mínimo interprofesional. Y falta el informe de la Comisión de Expertos. Pero lo que sí existen son recomendaciones que nos llegan desde fuera, desde organismos como la OCDE. Reclamó en un reciente informe moderación en los incrementos porque aseguraba está afectando ya al mercado de trabajo.
1: Bueno, hay que atender esas recomendaciones, eh, pros, contras de esta subida en la mañana del fin de semana de COPE lo analizamos con José Canseco, profesor de EAE Business School. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, un placer.
1: Igualmente. Viene a ser un poco la denuncia permanente de los empresarios cuando se aborda esta eh, subida del salario mínimo. Y por eso la, pregunta, la primera pregunta es muy directa. ¿Puede afectar un excesivo aumento del salario mínimo al mercado laboral?
8: Sí, de hecho afecta. La diferencia entre una negociación colectiva de un convenio X, vamos a decir sectorial, ¿eh? Eh, es que eh, el convenio sectorial afecta a un colectivo, en concreto, y solamente a ese colectivo, la subida de un salario mínimo eh, afecta a toda la estructura, a toda la pirámide eh, de trabajadores eh, de un país, en este caso España, ¿no? y por tanto desde el salario más bajo hasta más alto impacta. Me diréis, no, la gente que tiene un salario más alto y que no se rige por un salario mínimo, pues seguramente lo ve absorbido. Sí, pero hay determinados complementos que tienen que ser subidos obligatoriamente, aunque al final en la nómina cobres lo mismo. Y obviamente, si, si la parte baja de la pirámide cobra un poquito más, eso obliga a que categorías superiores y superiores suban poco a poco en esa pirámide. Por lo tanto, tiene efecto en toda la pirámide de salarios de, del país.
1: Al hilo de esto, le traslado la justificación por parte de los que hacen esta propuesta, por parte eh, en concreto de la que es ministra de trabajo, Yolanda Díaz. Esas subidas que ya se efectuaron durante la pasada legislatura, no han roto nada, no han afectado nada.
8: Bueno, no han roto nada evidentemente, pero la coyuntura es delicada. Eh, vamos a ver, Negociar con los agentes sociales quizás es lo idóneo ¿no? para una subida de salario mínimo y para otros eh, elementos que forman parte de la negociación colectiva y eh, que bajo una óptica de largo plazo y de participar en las decisiones de la administración sobre la normativa laboral, pues es positivo. ¿no? Lo que no es tan loable es negociarlo 30 días antes ¿eh? cuando ahora las empresas están precisamente gestionando sus presupuestos con 30 días tengo que prever esa posible subida o ese posible impacto de los costes laborales unitarios para el año que viene, esto es un tema importante y luego siempre se alude al tema de, de las medias ¿no? de que tenemos que eh, tener un salario mínimo interprofesional en torno al 60% según la Carta Social Europea eh, del salario medio no es exactamente así porque la Carta social Europea dice que debe ser un 60% del salario mediano o un 50% del salario medio, que no es exactamente lo mismo. Y ya estamos en esos
3: números. Y, y además hay una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Es comparable nuestra situación, la situación económica, la situación de nuestro mercado laboral a la de otros países para llegar a esa media?
8: Bueno, eh, esa media se, se tiene en cuenta con los salarios mínimos, en caso de haberlos de cada país eh, y los salarios medios y medianos de cada país. Por lo tanto, digamos que estamos haciendo una, una comparación dentro del mercado local de cada país. Es cierto que España está en unos niveles de salario medio en torno al promedio ¿eh? de, de la Unión Europea y no tiene el, poder, el, el, el coste de vida más alto de la Unión Europea ni, ni muchísimo menos por lo tanto se sitúa en la mitad de la tabla aproximadamente y como decía ya estamos, bien cojamos la media o bien cojamos la mediana en el 50% o en el 60% de, del promedio de, de la tabla salarial del país
1: Lo cierto profesor es que muchos jóvenes no pueden emanciparse no tienen acceso a la vivienda no pueden hacer frente a sus gastos y claro cuando tú Cuentas que se va a proponer la subida del salario mínimo, todo pues perfecto, pero claro, todos queremos ganar más. ¿No sería mejor modificar nuestro modelo productivo para mejorar o le voy a hacer otra pregunta, cómo mejorar su capacidad de gasto de estos jóvenes?
8: Bueno, es una pregunta compleja e interesante. Eh, subir el salario mínimo siempre es positivo. Subir la retribución en general a los empleados a los profesionales siempre es positivo. El cómo se hace es lo que quizás tiene un impacto desigual. ¿no? En España hay mucha desigualdad, no cobra lo mismo un técnico X en Navarra que un técnico X en Murcia, por decirlo de alguna forma. Por tanto, hay mucha desigualdad ¿eh? y el coste que le supone esa compañía que compite de una forma u otra no es el mismo en Murcia que en Navarra. El problema que hay con los jóvenes es que los jóvenes están teniendo un problema sobre todo de acceso a la vivienda. No tanto de poder adquisitivo eh, para los gastos, sino de acceso a la vivienda. Hay un drama importante que, con la vivienda que hace imposibilita tanto la compra como el alquiler por parte de los jóvenes por el porcentaje de, del salario mensual o anual que tienen que... Eh, disponer para, para para este acceso a la vida. Es el verdadero problema de la, de la emancipación de los jóvenes. Los salarios que se están cobrando ahora por parte de los jóvenes vamos a decir que son más aceptables teniendo en cuenta que el salario mínimo profesional y otros eh, de los convenios ha subido de forma acelerada en los últimos años.
1: Bueno, pues es un tema que tiene muchas aristas que no es tan fácil como parece. Subimos el salario mínimo, a todos nos gustaría que nos lo subieran, pero tiene sus pros y tiene sus contras. Y por eso lo hemos analizado en la mañana del fin de semana de COPE con José Canseco, que es profesor de EAE Business School, al que yo le deseo que tenga un buen fin de semana. Gracias.
8: Igualmente, muchas gracias.
1: Bueno, Susana, del salario mínimo vamos a seguir hablando y también de las enganchadas, que eh, las vamos a ver a lo largo de toda la legislatura. No han hecho más que empezar entre Yolanda Díaz, vicepresidenta, líder de Sumar, y el resto de ministros del PSOE que tengan que ver con su territorio. Y si no, al tiempo. Seguro que sí. Así va a ser, seguro.
3: Gracias, Susana. A ti, adiós, buenos días.
0: Antonio de Ray. La mañana. Cope, estar informado.
6: Un domingo ideal para disfrutar del gran López Vázquez. Esto no es lo mío, ya lo sabe. Operación Plus Ultra.
0: A mí los niños me sientan fatal.
6: Y vivan los novios.
8: Que me han casado a la fuerza, que yo no quería.
6: Lo hemos pasado fenómenos. El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
1: Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a contarte esas noticias que no aparecen en las portadas y que aquí nos resistimos a que queden en la irrelevancia para que no pasen tan inadvertidas. Se ha encargado de recogerlas Luis Calabor, al que... Saludo de nuevo, ¿qué tal Luis?
5: Muy buenos días, Antonio.
1: Bueno, esta es una de las noticias de cada año que a mí más me gusta. Es la nueva versión digital del diccionario de la lengua española que ha presentado la RAE la Real Academia esta semana eh, Y en la que han añadido más de 4.000 nuevos términos Con muchas novedades No solo de los avances en la tecnología sí. Sino con términos eh, curiosos eh, Que todos conocemos Y que incluso utilizamos O no en nuestro día a día
5: Es que, ¿quién no ha oído hablar de perreo? Sí, sí, perreo Ya es una palabra del diccionario De la Real Academia Española Pero no acaba ahí, eh, videoarbitraje Que es el famoso bar, eh, chunda chunda que yo eso lo he escuchado mucho de mi madre, el chunda chunda este que no le que no le gusta. Crack como persona que destaca extraordinariamente en algo o términos como machirulo, que es un hombre que exhibe una actitud machista o sinogarismo, por ejemplo. Perrea, perrea. Con música de chunda chunda. Es un crack.
6: Te lo mire ¿Sí? en el bar y posturea.
2: Y es que
5: son unas palabras que ya lleva mucho tiempo en el vocabulario popular, pero que no han entrado hasta ahora, fíjate. y Porque igual hablamos de chunda chunda, por ejemplo, desde hace, no sé, 15 años, por ejemplo, ¿no? Eh, o incluso otros términos tecnológicos, como pueden ser cookies o banner, que ahora están muy reconocidos, ¿no? En el, en el vocablo popular. Y la realidad es que, todos podemos proponer, Antonio, cualquier palabra que queramos a la Real Academia Española. Lo explica en COPE el doctor en filología hispánica y profesor Fernando Vilches.
3: Esa palabra
6: que se propone en esa parte de la página web de la Academia, la Academia la recoge y la manda al Instituto de Lexicografía.
3: Entonces va mirando si se si habéis usado a vosotros los periodistas. Si lo usa la gente joven, y si está en las redes, que pueden pasar dos años o mucho más, claro.
5: Yo no sé si echas de menos algún término, Antonio, que quisieras meter, pero bueno, son palabras que tenían que estar ya hasta a estas alturas.
1: Bueno, además de estas modernidades de perreo, de chunda <risa> chunda o lo que sea, a mí lo que me gustaría es que no se perdieran palabras del castellano y no tan antiguo,
2: Totalmente. que cada vez se
1: usan menos o prácticamente no se usan nada. Términos de la España rural, por ejemplo, eso es otra cantara. Lo que no sé si incluirá la RAE dentro de poco es el término escultura holográfica porque, ojo con la inteligencia artificial, resulta que esta semana hemos tenido una boda, sí, sí, una boda entre un humano y un holograma creado por inteligencia artificial. Se trata del enlace, podríamos decir, entre la artista catalana Alicia Framich y un hombre artificial llamado Alex.
5: Que han hecho un juego de palabras porque, claro, han cogido el nombre de Alex, le, añade, le han añadido AI eh, que es como es inteligencia artificial en inglés, y le han llamado Ilex. O sea, que es un juego de palabras muy curioso. Pues bueno, se trata de un concepto que llaman rupturista, aunque sinceramente no deja de ser una cosa rara vamos a decirlo eh, no es un holograma digamos que se represente en el día a día es decir no es que en su casa tenga un holograma porque eso ya sería futurista absolutamente eh, es una técnica fotográfica entonces eh, han publicado varios vídeos y es que si te los pongo si te pongo esta conversación pues tú los escuchas y piensas que es una conversación normal escucha escucha escucha
7: I put some uh, sweet potato. Mm -hmm. Good no
5: fue you, están for hablando en inglés, están comiendo O sea, le ha hecho una, como unas berenjenas no sé, qué, no sé qué es eso, pues unas verduras o lo, que, o lo que sea Y sale Alicia junto a una representación De una persona en su salón O sea, el vídeo es surrealista Lo podéis buscar en, en, en redes Y ha dicho en una, en una entrevista En el faro de Vigo eh, Que la persona, el holograma Está inspirado en sus exparejas O sea, fíjate fíjate, Y sobre relaciones sexuales ella lo tiene, lo tiene clarísimo Eso está sobrevalorado Solo diré ...que Alicia llegó a vivir con un maniquí en 1996... ...o sea que le gustan estos experimentos.
1: Sobrevalorado, qué cosas. La gente tiene ganas y tiempo para todo. Y gracias a eso no solo tenemos estas parejas holográficas... ...sino que hemos descubierto algo que, oye, es muy útil para el día a día. Hablamos de una cebolla que dura medio año fresca... ¿Y que ha sido descubierta en Galicia?
5: Ha sido neurense, ¿eh? Y claro, pues tú escuchas esto y te da mal rollo un poco porque piensas, bueno, la han cogido, la han modificado, la han metido mil cosas, mil conservantes, no lo sé, pero ha sido mucho más sencillo. Se trata de una cooperativa agrícola llamada Postoiro que ha conseguido una variedad propia. Básicamente, pues eh, eh, han conseguido esa eh, cebolla que se, llama, que se llama cebolla de Vilar y resulta que compararon la cebolla que ellos estaban sacando con otras de las cosechas de la zona y se dieron cuenta que la suya duraba mucho más era algo que decían, ostras, es que es que se, se nota eh, la recogían en septiembre y la tenían fresca hasta marzo o sea que la cebolla, pues como hemos dicho, duraba fresca esos seis meses hay que recordar que una cebolla normal, más o menos, pues durante un mes, un mes y medio, no sé eh, y esto, joder, pues, sería muy revolucionario para, para el sector que, ¿quién lo diría, eh? ¿quién lo diría?
1: Bueno, en los pueblos depende de donde conserve la cebolla. Sí. Eh, siempre sea en una bodega, por ejemplo, a una temperatura estable, baja, pues se conserva durante mucho tiempo. Eso lo saben bien las gentes de los, de los pueblos. Nos vamos a saltar de Galicia a Toledo, al municipio de Antanar. Este pueblo de poco más de 140 habitantes se ha hecho famoso esta semana por una oferta que ha llamado la atención. El ayuntamiento ofrece casa gratis a una familia, a poder ser con hijos, que lleve el bar de la zona.
5: Sí, estamos hablando de un pueblo que se encuentra a unos 55 más o menos kilómetros de Toledo capital y que es parte de esta España vaciada de la que tanto hablamos ahora, ¿no? Eh, y todo surge por una jubilación y la imposibilidad de encontrar a alguien del pueblo que se ocupe del bar. Es que además el bar es muy importante. En la mañana del fin de semana de COPE hemos hablado con Braulio Gómez, que es concejal en el pueblo.
9: Pues la vacante del bar surge hace eh, dos años, cuando Juanma, el propietario que lo tuvo durante siete años, se jubila. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a buscar. Hemos tenido dos personas que lo han llevado en este tiempo, pero ninguna
5: ha llevado a un puerto. Y es que no estamos hablando de un bar cualquiera Donde te tomas el vermú, no, no, no no Es que también eh, es un bar que es, digamos, un centro de día Entonces, ¿qué es un centro de día? Pues es un, eh, es un establecimiento que también lleva la comida A las casas de los ancianos que ya no pueden moverse Es que esto es muy importante para el pueblo Y por eso están dispuestos, ojo, a ofrecer todo esto que cuenta Braulio Pues ofrecemos
9: el bar-restaurante con los gastos Tanto de luz, gasoil para la calefacción y agua, el ayuntamiento paga el 50%, el interesado pues pagaría un alquiler simbólico por lo que es el, el negocio y la vivienda no tendría ningún coste para él salvo los gastos que pudiese generar.
5: Además, Braulio también nos ha comentado que necesitan o prefieren que sea una familia con hijos porque así da vidilla al pueblo porque eh, pues la población va decreciendo y necesitan, pues eso, que haya eh, que haya vida ¿no? en, el, en el municipio. Claro, si después de escuchar todo esto te estás planteando llamar, pues que sepas que no es muy fácil porque eh, no es que hayan llamado una o dos personas preguntando, es que han llamado cientos, centenares, y, y eso ha provocado que el ayuntamiento haya tenido que bloquear el teléfono, pero no por, oye, no queremos saber nada, sino porque no les quedaba, no les quedaba otra ante tantas llamadas.
9: Peticiones, pues hemos tenido muchas. Habremos tenido unos 40 emails. Llamadas al ayuntamiento ni se sabe. De hecho, el ayuntamiento han tenido que desconectar el teléfono porque si no, no hacen otra cosa que estar contestando gente.
1: Hemos hablado de Ontanar en Toledo, pero pasa en muchos pueblos sí. de la España rural. Eso de España vacía o vacía mí me gusta un poco menos. En la España rural... Y, y yo te voy a hablar de otro. Mira, en Iroeste, en, en Guadalajara, también han lanzado una oferta similar y se han visto completamente desbordados. En este caso, en Irueste, eh, el alquiler del local, del, del bar municipal, eh, ascendía a 10 euros al mes, una cosa simbólica. Les cubrían también el 70% de los gastos de luz del local y también, eh, como notarán, les ofrecían casa eh, renovada mmm, el año pasado totalmente gratis. Y aquí también se han visto completamente desbordados con eh, ofertas para eh, acceder, para gestionar el bar de esta localidad. Eh, que nos dan las siete, gracias.